1: Hola, soy Carol Franco, emprendedora colombiana, host y productora de Mariposa Digital Podcast y también soy marketera de crecimiento. Realmente mi misión es educar en habilidades digitales a las emprendedoras que buscan posicionar su marca personal online. Por eso he creado un ecosistema a través de mi cuenta by Carol Franco en donde tengo tips, consejos, videos y cursos como Instagram para marca personal en donde me especializo en mostrarle a las emprendedoras cómo visibilizar su propósito a través de esta red social.
0: Estás escuchando Ellas Ahora, un espacio íntimo donde descubrimos lo que hay detrás de mujeres que disfrutan lo que hacen. Abren caminos, comparten aprendizajes y le están rompiendo con todo y paradigmas. Y más que nada, son ellas mismas. Yo soy Andrea Rioseco. Yo, Diana Orozco. Y yo, Lindsay Tung. Todas somos Ellas Ahora. Ellas Ahora. ahora. Vamos a platicar de cómo hacer dinero en línea Ahorita se vino el COVID, estamos grabando este episodio en junio de 2020 El COVID-19 sigue en nuestras vidas y nos vino a adelantar todo De pronto sí, todos es. tenemos que meternos a vender online eso es lo que, pues lo que es las tendencias que ya se venían, que de repente el COVID dicen que adelantó como 10 años, ¿no? Como que dicen, tu negocio, lo a 10 años y es donde estamos ahorita. Entonces, es. vender online. Todo el mundo, sí, pues lo vendo online, me meto a Facebook, Instagram, hago una página. Sí, pero resulta que es un poco abrumador. Así Hay muchísimas es. maneras. El internet es un monstruo grande que pocos dominan, ¿no? Y cuando parece que ya lo dominas, ya hay algo más, ¿no? Entonces, me encanta que quieras compartir esto conmigo. Por favor, explícame, así a grandes rasgos, ¿cómo podemos hacer dinero online? ¿Cómo divides este tema, ¿no?
1: Claro, bueno, tú hiciste un contexto espectacular y pues bueno, es fuerte, ya vamos más de tres meses todos en nuestras casas y digamos que yo te cuento mi, mi historia personal con el tema, pues para mí lo que pasó fue que se aceleró todo este tema de compartir ese conocimiento porque yo ya era trabajadora remota y pues llevo haciendo este tema hace ya muchos años, ya más de una década y, y pues empecé a hacer cursos online ya hace dos años, entonces pues digamos como que me expuse a eso previamente a, a, al breakdown del, del COVID, ¿cierto? Entonces de alguna forma yo entiendo y soy súper empática de que quienes nos escuchen tal vez los haya tomado por sorpresa y estén asustados, estén preocupados, estén frustrados porque piensan que de repente esto de vender online solo es para una persona que tiene un comercio o tenía un comercio, una tienda física y de repente pues ahora tiene que montar un e-commerce, una tienda virtual, pero ¿sabes qué no? Mira que realmente el activo más importante, un profesional cualquiera estudiado, no estudiado, que tenga habilidades únicas, es su marca personal. Y realmente eso es de lo que vengo a, a compartirles hoy a ustedes, que sus habilidades únicas, esas capacidades que ustedes llevan haciendo por años y se les facilitan, las disfrutan y además tienen un propósito conectado a eso, es realmente la fuente de lo que ustedes pueden generar un ingreso online y, y es muy sorprendente, uno pensaría que uno tiene que tener un producto físico y no, no necesariamente, eh, a punta de hacer algo bien tú puedes lograr crear una marca por la que la gente te distinga y monetizar en estas cinco formas que hoy traigo para compartirles eh, en las que esa experiencia puede llevarte a generar ingresos entonces son, primero, marketing de afiliados segundo, el contenido patrocinado tercero podcasting, que aquí las dos estamos emocionadísimas con este episodio, el cuarto es a través de YouTube que es video blogging y el quinto a través de infoproductos, entonces te, te voy a comentar de cada uno eh, y nos vamos a enfocar fuerte en infoproductos que es donde la marca personal hace un ejercicio espectacular. Eh, bueno, entonces el marketing de afiliados es realmente algo sencillo. Es, es ganar comisión por recomendar productos o servicios de otras personas. Y normalmente cómo funciona es que, pues bueno, tú tienes un website, un blog, una red social y haces una alianza eh, con un producto que le sirve a tu audiencia, ¿sí? Puede ser dentro, del, dentro de la misma industria. Y lo que haces es eh, que te pagan por cada vez que tú recomiendas ese producto. Entonces, normalmente es un cupón o normalmente es un link que tú pones dentro de tu contenido por recomendar ese producto y cada vez que una persona entre a ese link o usa ese cupón, tú, tú creas una comisión que te paga el dueño de ese producto o servicio. Y hay algo muy importante, es, es realmente una de las fuentes más grandes de generación de ingresos online para emprendedores hoy día, pero tienes que tener en cuenta que debes recomendar lo que tú has usado y acá sí soy súper transparente con el tema porque lo he visto, te cuento que lo he visto mucho y es, hay gente que recomienda cosas que nunca ha usado o servicios que nunca ha reconocido, entonces eso no es ético, o sea, lo recomiendo, de verdad como una fuente de generación de ingresos, pero sí solo si sí, te vas a dedicar realmente a curarlo y por esa curación, por ese tiempo que le ahorras a tu audiencia de hacer esa recomendación, pues ahí te ganes eh, tu comisión. Entonces ese es el primero, el, el marketing de afiliados, muy popular y muy bueno estos días para, para crear alianzas. Eh, bueno, vamos con el segundo, que este les va a encantar a todos los que son blogueros, te cuento que es el contenido patrocinado, entonces el contenido patrocinado le funciona muy bien a aquellos que les gusta escribir o hacer videos, ¿sí? por ejemplo, alguien que tenga un blog de belleza, de viajes, no sé, de recetas y crea muy buen contenido explicando, bueno, de los distintos tópicos que... Pueden ir dentro de esos temas. Entonces lo que tú haces es que permites que tu website eh, tenga anuncios eh, donde esos anuncios son similares, de productos similares a los que tú estás vendiendo o de temas similares a los que tú estás promoviendo y plataformas como Google AdSense, eh, que es a la que te inscribes para generar este permiso de estos anuncios, te instalan eh, pues en tu website unas, unos códigos que básicamente te permiten ahí que salgan anuncios y que cada vez que una persona le dé clic a ese anuncio, que no es de un producto tuyo sino de otros, te pagan, te pagan una, eh, un costo por un clic o un costo por millones, son, son términos de marketing, pero en el fondo es una forma de ganar plata con anuncios dentro de un blog, muy típico también. Bueno, ese es el segundo, ¿no? Vamos por el tercero, que las dos aquí estamos en ese, y es podcasting. Uno de mis favoritos, y no solo por ser podcasters. Yo realmente me podría dedicar a hablarte esto <ríe> como horas, pero Por eso las dos tienes sabemos... tu podcast, ¿verdad, Carol Por eso tienes sí, tu podcast. Sí. <ríe> porque, <ríe> porque hablo mucho. Eh... <ríe> bueno, pero porque me encanta, digamos, poner valor. Y las dos sabemos que si sí son monetizables, o sea... y Pero mucha gente nos pregunta y me pregunta, bueno, ¿y cómo monetizas? Bueno, lo primero antes de monetizar es que hay que crear contenido de valor, así como... 都 Diana, en ellas ahora, creas unas súper entrevistas y la gente te reconoce por ese valor que traen esas historias de esas mujeres que vienen y cuentan sus episodios, pues tú no puedes monetizar sobre un contenido que no sea reconocido por una audiencia, entonces lo primero es, antes de monetizar, contenido de valor, y cuando el contenido empieza a ser de valor y empieza a ser muy anichado, o sea, como que es sobre temas que son específicos, tú puedes monetizar en un podcast a través de, entonces sencillo es Promueves tus productos o servicios, no tienes que necesariamente tener ya un patrocinio, puedes hacer un anuncio donde tú misma, tú mismo hablas de tu curso, de tu producto y, y realmente lo promueves, haces una promoción, no tiene que ser más complicado que eso. Entonces esa es la primera forma. La segunda forma es la tradicional, que es vía un patrocinio, ¿verdad? Es una marca que te paga por unos anuncios insertados en tus episodios de ciertas duraciones, pues ahí te da ciertos precios que tú cobrarás, pero pues claramente esos números son muy altos para poderlo lograr, aunque hoy día pues está cambiando bastante y se está viendo que las marcas están abriendo a hacer eh, alianzas con microinfluenciadores. Entonces la segunda forma es vía patrocinio dentro del podcasting. Y la tercera es a través de una suscripción. Entonces puedes eh, utilizar digamos, un contenido exclusivo que solamente está abierto a ciertos de tus oyentes que te pagan por escucharlo. Entonces, tres formas dentro del podcasting de generar ingresos y el podcasting, de nuevo, tampoco es que sea fácil porque si no, pues, eh, digamos, todo el mundo ya estaría aquí, pero pues el tema es crear contenido de valor, entonces monetizar contenido de valor es un reto. Y con eso pues terminé el tercero eh, y me estoy acá aventando a uno súper famoso que es YouTube, que es el cuarto. Bueno, acá yo creo que no es necesario explicar qué es YouTube porque todo el mundo lo conoce claramente, pero pues este es el, el videoblogging, ¿no? Entonces después de, de Google como buscador, el segundo buscador más grande es YouTube. Entonces, pues son millones y millones de búsquedas de videos sobre distintos temas. Ser un youtuber indica crear contenido vía video de valor también, y aquí sí hay que hacer mucho más es mucho más específico en el nicho. YouTube no funciona muy bien cuando uno es generalista. Entonces, si uno, por ejemplo, es un coach, ¿sí? O por ejemplo, se le facilitan las recetas sobre, no sé, postres dietéticos. Uno quiere abrir su YouTube y empezar a mostrar cómo hacer recetas que nos caerían a todos súper bien durante el COVID eh, de, de, de productos eh, dietéticos y demás. Entonces haces tus videos de YouTube y pues debes generar un mínimo de vistas para poder empezar a, ¿qué? a ganar dinero de anuncios. Entonces es muy parecido a, al contenido patrocinado de los blogs, pero esta vez es YouTube el que te paga, no tienes que ir a otra plataforma distinta. Y mínimo...
0: Pero YouTube suena súper abrumador, o sea, suena como que tienes que tener millones para que realmente te paguen, ¿no? Es como, nos, ¿me puedes decir algo? ¿Cómo así podría como ser un sencillo contexto? Sí, porque cuando dicen, ah, quiero ser youtuber, suena así como súper lejano, super, sí. o, o sea, bueno, hay de dos, ¿no? Hay gente que lo ve cercano, como que dice, ah, pues sí, voy a ser youtuber, y luego ya que lo estás haciendo, dices, bueno, es una plataforma que tienes que subir dos, tres veces al día, tienes que, o sea, como que es muchísimo más retador, sí. yo lo siento. Es ¿no? más Entonces... exigente,
1: ajá. es más exigentica.
0: ¿me puedes decir más o menos esos parámetros para que realmente claro. puedas monetizar en YouTube? porque me acuerdo que mi hermanito sí. quería ser YouTuber y, y, por, y, y, y se le murió muy rápido, la, entonces me gusta poner en contexto las expectativas ¿no?
1: claro, pongámoslas en contexto, bueno, digamos que eh, YouTube es una plataforma de consistencia para poder monetizar mínimo hay que hacer entre dos y tres videos a la semana para lograr llegar a monetizar y, y se hace de la siguiente forma. El primer requisito es que tienes que tener mínimo 10.000 vistas de los videos acumulados o el video que hayas subido eh, digamos a, a la plataforma entonces eso requiere pues un, un cierto tiempo y un esfuerzo tuyo para generar esa promoción, de nuevo si sí hablas sobre temas clave aquí es importante que tú escojas temas que sean de alto tráfico, entonces de repente el tema que tienes que hablar no es nuevo puede ser alguien ya lo está hablando, sino que tú le das tu toque entonces tú investigas un poco qué se está hablando qué la gente está consumiendo haces un video, le das tu toque y, y esas 10.000 vistas las puedes estar logrando entre, bueno, uno dos meses si no lo estás moviendo por otros lados en redes sociales una vez logras ese requisito porque si no, si no lo haces no vas a poder generar dinero, ya YouTube te deja recibir anuncios, entonces ¿cuánto se gana por cada anuncio? Bueno, eh, hay montos súper bajitos como 0.2, 0.3 centavos de dólar por vista, de nuevo, por cada vista, cada persona que ve, pero realmente tú por mil vistas, que eso es como algo realista de, de generar en un video, te puedes estar ganando de 3 a 5 dólares. Entonces, de nuevo, para hacer números grandes en YouTube hay que hacer... Bastante cantidad de, de, de videos y generar bastantes vistas por ellos, pero si tú estás, eh, quieres generar, no sé, entre 100, 200 dólares por mes, es es factible con un par de videos a la semana bien hechos sobre un contenido que tenga alto tráfico y pues no te estás haciendo un youtuber millonario, pero estás generando un ingreso adicional que te sirve para pagar, no sé, las cuentas, entonces en ese sentido se hace Gracias. accesible Súper <risa> uh <-huh>. <ríe> Si sí, no, yo no los quería ilusionar Pues ya que se van a volver el youtuber más famoso de México Pero sí se puede con consistencia Lo que pasa es que, hay que es una plataforma de disciplina Y mucha gente se sube, hace un video y nunca más vuelve a hacer Entonces eso es lo que no funciona y, y bueno, pues eso fue YouTube Y ahora voy a entrar al reino de mis favoritos Que son los infoproductos Entonces, bueno, esa palabra seguramente la han escuchado de varios emprendedores o en otros podcasts bueno, que es un infoproducto, Carol? Su nombre lo indica sencillito y es productos de información que se ponen a disposición de un usuario, o sea, conocimiento, es conocimiento empaquetado en, en un producto y normalmente aquí cuando yo les decía que el activo más importante que tenemos todos para poder monetizar es nuestra marca personal, pues estos son los tipos de productos que combinan perfecto con una marca personal. Entonces les voy a explicar un poco más el contexto y luego vamos a hablar de los cinco más populares que no son difíciles de hacer y en verdad puedes estar generando un, un, un buen dinero ahí. Eh, lo importante es entender una cosa, hay que ser específico y en esto he iterado sobre todos los cuatro que hemos hablado, si tú eres muy generalista y le hablas a nadie, o sea le hablas a todos pero no le hablas a nadie en específico, pues ahí empieza a haber un problema porque pues la gente no se identifica eh, en tu propósito ni para qué estás poniendo esos infoproductos en el mercado, entonces es importante que seas bien específico y la característica digamos de formato es que son un PDF normalmente o pueden ser un curso online, ya vamos a hablar de ellos pero son secciones de textos, imágenes y videos juntos que explican un concepto una metodología, un proceso específico que con tu conocimiento tú quieres enseñarle a alguien a hacer una tarea específica. Entonces, por ejemplo, un abogado, vamos a hablar de otro, de otra carrera diferente, un abogado, una abogada, quiere enseñarle cómo registrar una marca a un emprendedor, ¿sí? Entonces puede hacer un infoproducto, en específico puede hacer una guía en donde pues a cambio de su correo y de, su, de sus datos de contacto pues descarga esa guía donde él solo sigue las instrucciones y pues esa persona está empezando a generar una base de datos monetizable entonces pues eso es como a nivel contextual el qué es y los detalles del formato pero pues lo mejor es explicarles con, con ejemplos ¿no? Eh, y, y acá se va a aterrizar mucho mejor entonces el primer infoproducto que es no es difícil de hacer, pero es, digamos, más fácil que un YouTube. Es un ebook, un libro digital. Y, y entonces un ebook no es necesariamente la traducción de, no sé, eh, un libro de Amazon puesto en versión digital. No, no, tienes que ser un literato, un novelista.
0: Haces. Carol, ¿cuántas páginas cuentan para que sea un ebook a diferencia de un PDF? No, o sea... Porque a partir de, no sé, 30 páginas ya es un ebook, o cómo lo dividirías tú? Pues mira que es un tema
1: ahora súper subjetivo, no tiene una regla específica. Un ebook eh, normalmente debería ser mínimo unas 10 páginas para considerarse como book, ¿sí? Pero hay una categoría dentro de los ebook que son los. Eh, lead magnets, los famosos magnetos de contenido, entonces son más cortos que un ebook pero son una categoría de ebook, entonces por eso no tienen como una regla específica pero si sí vamos a hablar de que eh, pues son más que un lead magnet es mínimo unas 10 páginas ahora nadie hoy lee te va a leer 50 páginas, 70 páginas, entonces es como algo entre 10 y 30, más o menos, un ebook de conocimiento específico empaquetado sobre un tema, sobre un concepto, sobre un proceso. Puede tener imagen, puede tener texto. Lo importante es que es descargable y que se puede ver en cualquier dispositivo electrónico. Entonces voy a dar otro ejemplo aquí de un ebook. Digamos que eh, tenemos una nutricionista. ¿Sí? y ella quiere enseñar la dieta keto, sí, y quiere, tiene en su website, quiere empezar a obtener una lista de suscriptores y va a crear un ebook donde explica cómo iniciarse en la dieta keto para principiantes. Entonces, crea un ebook, eh, bueno, por ejemplo en Canva, ¿sí? lo monta en Canva, lo describe, hace todo muy bien explicado, y lo sube a su plataforma o en redes sociales lo promociona con un link a cambio pues de una información. Entonces es, es una forma en la cual eh, puedes monetizar vía generando una lista que al final después le vas a ir a vender o puedes ponerle un precio a ese ebook, pero el ebook con precio tiene que ser muy bueno porque ahorita los ebooks en general casi que la mayoría de gente los da gratuitos y no por eso los tienes que dar gratuitos pero si los vas a cobrar tiene que ser un tema que es, tú eres de verdad el único que está hablando sobre ese ángulo y no es un copy-paste de otra cosa. Entonces, eh, ese es Super como importante. el Súper importante. Sí. sí, no, pásalo del copy-paste y por eso te digo, o sea, hay ebooks que, que, que uno ve, pero pues yo por qué voy a pagar por este ebook sino que qué tiene diferente frente a este otro que vi. Entonces, de nuevo, aquí es muy bueno para los profesionales veteranos eh, y los que llevan, pues ya, no sé, más de cinco años haciendo algo muy bien y es poner, pues, esa expertise eh, que es específico y que por su experiencia pues pueden, pueden cobrar, ¿no? Entonces puedes cobrarlos o no, pero si no los cobras igual son monetizables porque un contacto de una persona es una llamada o un correo que puedes enviar a, env a vender un producto, entonces se pueden monetizar también. Entonces ese es el primerito. El segundo son los webinars, ¿sí? Entonces muy famosos estos días que eh, estamos en el covid, seguramente ustedes ya hayan participado de alguno,
0: sí, muchísimos, muchos, diario,
1: <risas> diario, ¿no? Entonces es un seminario web en la traducción y es realmente, pues, ¿qué es? Es una conferencia, una videoconferencia virtual en la que se expone un tema eh, por un presentador o varios presentadores a una audiencia. Pero entonces, ¿cómo se monetiza esto? en marca personal, si tú tienes tu marca personal y eres, eh, por ejemplo, un pedagogo, un educador, un profesor de violín, por ejemplo, y quieres dar un webinar para potenciales estudiantes, no sé, entre ciertas edades, de pronto adultos ya que quieran aprender a tocar un violín, y quieres explicar cómo el proceso detrás de aprender a tocar un violín en un webinar, te estoy dando un ejemplo aquí súper inventado a, aquí a lo natural, pero digamos que el webinar, el, el, la oportunidad de hacer un pitch, un pitch es, pues, vender, ¿no?, al final del webinar, el cursito, la, la sesión de clases que cuesta tanto para aprender a tocar el violín, es la oportunidad de monetizar, entonces, no es que uno cobre a la gente por participar en el webinar, porque... Sí sucede, pero es, es muy raro, los webinars son más bien gratuitos y tú aprovechas es un instante de esa presentación de lo que estás haciendo ahí para promover tu producto o servicio y normalmente es al final. O sea, la gente le cansa y hay webinars así que son solo de te meten el producto, te meten el producto. No, tienes que convencer tu valor agregado fuertemente y al final decir, bueno, si esto te gustó, si esto es para ti, si lo quieres probar, te invito a que lo consumas por, por estar participando en el webinar, tiene tanto descuento eh, y a continuación recibirás un correo o recibirás un contacto mío para que accedas a mi producto o servicio. Entonces, de nuevo, no es algo complicado porque webinar lo puedes hacer en Zoom que es gratis, ¿sí? El pitch no cuesta nada, es simplemente crear una muy buena presentación y que sea altamente persuasiva, ¿sí? Entonces, ese es eh, el segundo que es el webinar y pues creo que, eh, Diana, tú has participado en varios según lo que siento y escucho.
0: <ríe> estos sí, todas, ¿no? Y es algo súper, como tú dices, no hay excusas, eso cualquiera lo podemos hacer, pero si quieres, al final hablamos de cómo no ser uno más, ¿no? Porque precisamente estamos diciendo, ahorita hay un chorro de webinars, entonces, ¿cuál sí. es la clave de ofrecer un webinar que para que la gente quiera ir, ¿no? Pero bueno, seguimos.
1: Seguimos, bueno eh, Los terceros en la lista Son los cursos online Honestamente son mis favoritos Y bueno, por esto también Sé que me trajiste y me diste esta oportunidad De estar aquí Los cursos online son formatos cortos De formaciones virtuales En las que, escuchen muy bien esta palabra Instructor o profesor Educa a su audiencia sobre un tema O habilidad específica Cuando digo instructor o profesor Estoy abriendo una puerta Tú no tienes que haber estudiado ninguna pedagogía para poder hacer un curso online. Puedes aprender a hacer cursos online, pero sí es importantísimo, importantísimo que te guste enseñar. Porque hacer un curso online, cuando no te gusta y no te apasiona enseñar, se siente, lo siente tu alumno. Además, que un segundo requisito, aparte de gustarte enseñar y compartir tu conocimiento, es ser un buen comunicador, ¿sí? Porque no vas a poder explicar claramente un concepto, por más sencillo que parezca, si no comunicas claramente. Entonces, los cursos online son excelentes monetizadores de marcas personales con experiencia, pero te tienen que gustar esas dos cosas. ¿Y cómo se monetizan? Bueno, hay varios formatos de los cursos online. Están los mini cursos, eh, están ya los cursos, pues, de formación, no sé, de dos, tres horas, minicursos es normalmente algo de menos de dos horas, idealmente es algo Técnicamente menos de una hora. Es un minicurso. Hay mucha gente que hace minicursos y son de tres horas. Eso no es un minicurso. <ríe> bueno, pero entonces eh, los cursos online normalmente pueden estar durando entre dos, tres horas. Eh, y bueno, ya están los maxi cursos que son pues ya ocho, diez horas o pueden ser varios días, pero de pronto ya es más para una maestría o lo que está pasando con la virtualización de la academia. Pero como estamos hablando de ti, marca personal, de tu conocimiento particular, de tu savoir-faire, de, de tus carreras y de lo que has vivido trabajando más de cinco años pues la idea es que empaquetes ese conocimiento en uno de estos formatos y expliques eso que sabes entonces vuelvo a dar un ejemplo ¿sí? eh, eh, me pasó hace poco tengo una persona súper conocida que es muy buena en matemáticas ¿sí? es, una, es una pedagoga eh, de matemática y dictaba matemática en la universidad y ahorita con todo este tema del COI y las universidades, pues bueno, en fin, complicadísimo y necesita empezar a monetizar mejor. Entonces me hablaba el otro día me decía, Carol, ¿qué hago? Yo le decía, pues tú tienes la pedagogía, ya eres profesora, necesitas es hacerte dar a conocer a través de un curso online para un mercado específico que necesite aprender matemáticas. porque no le enseñan matemáticas a, a unos niños entre cierta y cierta edad donde están aprendiendo cierto concepto? El álgebra, el cálculo, entonces es empezar a crear una forma de llegarles a sus padres eh, o a las redes sociales donde ellos consumen, ¿cierto?, para poder vender ese curso online, entonces ¿cómo se cobran los cursos online? aquí es un tema muy interesante porque esto es como tú te ves a ti mismo con tu valor ¿sí? Eh, es bueno hacer un benchmark, mira y revisa cuánto están costando en Udemy, cuánto están costando en Coursera, cuánto están costando otros que no están ahí y, y revisa tú cuál es tu valor agregado, tu duración y pues sal con un prototipo de precio y, y bueno cóbralo y mira cómo te va eh, lo puedes empezar, normalmente yo recomiendo, si no sabes hostear un cursito online por ti mismo y no has aprendido cómo se hace, lánzate en una plataforma ya hecha, o sea, vete a Udemy, intenta crear tu curso ahí, además es masivo el, el, el tráfico, es, es muy bueno, puede que no paguen muy bien, pero entonces empiezas a ver un poco ese piloto, ese entrenamiento de hacer cursos online en plataformas de, de otros, y honestamente lo más chévere de los cursos online es que son de ingresos recurrentes, o sea, tú haces un esfuerzo grande una vez para hacer el sílabus, para hacer el contenido para grabarlo, todo es pesadito ese esfuerzo, pero una vez lo haces y si lo hiciste tan bien es un curso que puede darte ingresos recurrentes por uno o dos años multiplica el promedio del precio del curso y haz una idea de cuánto ganas por mes uno o dos años, si está bien hecho el curso puedes generar ingresos mensuales para pagar cuentas o idealmente para retirarte de tu trabajo y vivir de eso entonces, ¡Uh! ese realmente, sí, ese es ese es mi favorito y ese es en el que yo, pues, por lo menos ahorita estoy, me apasiona y, y le creo mucho, honestamente, creo que en el mundo en el que vivimos hoy, la transformación de la educación está yendo para que más personas podamos enseñar desde la experiencia, porque hay veces que desde la academia, desde la teoría se queda todo y, pues, no, no es lo que sales a hacer en el mundo real, ¿no? Entonces, para eso estamos los sí. que nos hemos gastado las pestañas en otros
0: cargos. <ríe> Entonces... <risa> Buenísimo, nunca había escuchado eso, gastado las pestañas. Pero bueno, te faltan sí. otras. Ahorita te pregunto. Me falta mal. uno Continúas. nomás.
1: <ríe> Me falta uno para terminar dentro de la categoría de infoproductos. Y este es como... El, el hermanito de los minicursos eh, o de los cursos, pero de una forma más sencilla. Si, por ejemplo, bueno, te intimidaste un poco con todo lo que te acabo de decir de los cursos o te emocionaste, pero todavía dices, ay, no sé, no sé cómo se hace, pues haz lo siguiente, consultorías o asesorías online. ¿Cómo así? Pues sí, claro, tú sabes hacer algo muy bien, ¿cierto? Llevas cinco años, diez años, más de una década trabajando en tus temas, entonces pues no te lances todavía a hacer el curso sino que empieza a trabajar con hacerle asesorías específicas a personas sobre eso que sabes hacer bien, entonces eh, por ejemplo, me voy a inventar acá otro ejemplo eres una literata, no sé, una escritora o una redactora publicitaria o editora de, de alguna revista, quieres empezar a enseñar cómo escribir a las personas que estamos en la web y queremos ser persuasivas. Entonces, por ejemplo, esa habilidad de saber escribir, tú podrías asesorar emprendedores, emprendedoras, ¿sí? En cómo escribir, ¿sí? Y, y en vez de crear un curso, lo que haces es, creas una red social, aquí sí yo recomiendo muchísimo, o sea, o LinkedIn o Instagram, pero necesitas capturar una comunidad y eso toma un, un tiempito hacerlo. Te das a conocer, pones contenido sobre lo que haces y empiezan a escribirte y cuando vendes, no vendes un curso, sino vendes es un uno a uno, una sentada, una sola vez con esa persona, una asesoría y pues le haces el trabajo específico personalizado. Lo chévere de las consultorías o las asesorías es que no requieren... Eh, tecnología pesada como los cursos online, sin un Zoom o inclusive un WhatsApp, no más, pero eh, pues el tema en contra es que no son tan escalables, o sea, es uno a uno, una vez una persona y no es como que, como los cursos que tú estás durmiendo y alguien compró un curso a las 12 de la noche, <ríe> que eso es, eso es muy chévere, que te levantas y ves, ah, una venta más, aquí sí tienes que, le digo yo, aquí en Colombia le decimos pedalearlo más, pedalearlo es impulsarlo, ¿no? Entonces, tienes que buscar tus clientes, pero pues también así mismo cobras más. Entonces, es un modelo que a mí me gusta mucho para las personas que prefieren tener menos cantidad de clientes, pero con darles más, entregarles más eh, y, y cobrar mejor. Entonces, puedes empezar así y si de repente te gusta la enseñada, y ya ese prototipo de la consultoría te enseñó que el camino de los cursos online te va a apasionar porque te lo estás disfrutando mucho y ya más bien quieres llegar a más personas, saltas con confianza. Y si no, pues te quedas ahí. Y de hecho, puedes hacer muy buen dinero haciendo consultorías online a través de, de tu marca personal, impulsadas por una red social como LinkedIn o Instagram. Entonces... Es...
0: Carol. Eso que dices justo es lo que te quería preguntar. Muchas gracias por este mini crash course de cómo hacer dinero online. Pero la pregunta ahora es, digamos que escoges... Primero, ¿cómo escoger la que te conviene más, no? O la que se adapta más a tu perfil o a tu marca personal, como dices. Y segundo, también, ¿cómo promover este tipo de cosas? Esto ya sería otro episodio, pero si me puedes un poco compartir... Estas dos cosas, ¿no? Porque qué tal si le echas muchísimas ganas y tienes un supercurso buenísimo, ¿no? Y dices, sí. ¿cómo le hago ahora para que la gente se entere de que tengo un supercurso, ¿no?
1: Sí, ese es el paso cero. Claramente, como ese es, ese es material de otro episodio, pues, eh, este, digamos que este episodio, en el fondo, es exitoso si lo construyes sobre una comunidad. Entonces, el paso uno antes de generar los ingresos online, es empezar a crear una comunidad online. Sí hay que hacerlo. Así sea de, de un WhatsApp con 10 personas, eso cuenta, ¿sí? Pero necesitas empezar a visibilizarte y las normalmente las redes sociales son la mejor vía para llegar ahí porque no necesitas tener un website o empezar a hacer un blog. Abrir una red social es muy sencillo. ¿Cómo escoger qué red social? Depende. Si tú eres eh, business to business, o sea, le vendes eh, servicios o productos a empresas, pues considera prioritariamente irte por LinkedIn sí, o por un Twitter de pronto primero, sí, dependiendo pues tu producto o servicio, pero normalmente es ahí donde es el hangout de las empresas y los profesionales y el B2B, es ahí. Entonces yo priorizaría pues crear un grupo en LinkedIn o empezar a crear una estrategia de generar contactos, conectarme con potenciales clientes eh, a través de conversaciones, compartiendo un artículo, comentando artículos, comentando grupos y empezando a crear como esos nuevos seguidores en esa red social para que pues el día de mañana que ya te sigan les puedes hacer una, una venta, ¿no? Entonces eso claro. es lo primero para los de negocios y para los que están en Business to Consumer, que son pues productos a personas, consumo masivo, pues normalmente hoy eh, en orden, digamos, de dificultad diría que, que pues está eh, Instagram, sí, está Facebook, eh, está YouTube y está TikTok, ahorita no está 100% monetizable, pero es una red muy interesante, sobre todo para el Nicho Millennial, entonces yo me iría primero Instagram, Facebook y YouTube para los amantes del video y es en, abrir una red social en donde empiezas a Crear contenido sobre ese tema, a crear posts, a hablar sobre el tema, a seguir otras cuentas, a, a crear algunos seguidores eh, buenos para que el día de mañana que sales con el curso, que haces un marketing de afiliados, que sacas un podcast, pues hay un colchón sobre el cual rebotar, no es empezar ahora a buscarle audiencia a eso, entonces no arranques a hacer productos eh, digamos de, de los que acabo de mencionar uh -huh. sin un colchón así sean 10 personas no tienen que ser 10.000 mil seguidores uh -huh. entonces esas serían las formas en que yo te recomiendo crear comunidad
0: buenísimo oye Carol la verdad es que todo esto que estás explicando lo divides en partes y vas dando más información sobre esto y tienes cursos en tu Instagram incluso o sea esto que estás diciendo sí. lo tienes en by Carol Franco en Instagram búscalo b y Carole Franco no y también en Así Mariposa es. Digital tu podcast en Spotify estos temas los tocas eh, con más en profundidad, profundidad no y he visto uh -huh. también que entrevistas a especialistas justo en esto no entonces en si quieres temas. escuchar más definitivamente hay que ir a tu a tu, podcast, a tu podcast y a tus redes sociales, ¿no? Pero bueno, y ahorita me gusta mucho cómo te expresas, me gusta mucho cómo me lo estás explicando, pero también me gusta cómo le das este giro como de tu propósito y de expresarte y de ser tú, ¿no? Entonces, platícame un poco de eso. ¿Cómo le haces? Ya que tenemos esta información, ya que lo entendimos un poquito más, ya escuchamos más, ya podemos como decir, ok, ya tengo el panorama, ya lo puedo ver, pero en tu experiencia, ¿qué es lo más retador? ¿Qué es lo que dices? Esto es lo que cuesta más trabajo y te voy a dar estos tips para que los puedas superar.
1: Pues mira, una de las cosas que he visto en mi experiencia y la experiencia de mis alumnos, mis alumnas y emprendedores, que les cuesta mucho es entender qué problemas están resolviendo y para quién. Y yo sé que de pronto te sorprende mi respuesta, de pronto ibas a pensar que te diría les, el que más les cuesta es hacer cursos online. No, no tiene que ver con la con la tool todavía, no tiene que ver con el cómo, tiene que ver con el ¿Qué? ¿Sí? entonces el gran paso está en la conexión con uno mismo en sobre qué sabe uno de uno mismo que uno hace bien ¿sí? y cómo puede poner esa, esa habilidad de lo que uno hace bien que resuelve un reto, un problema a un grupo de personas a disposición pero porque yo la conozco bastante bien Sí, entonces entonces esa ausencia de esa ambigüedad en ese entendimiento a veces genera que se lancen a las redes o a crear productos y no le hablan a alguien específico porque primero no saben qué están resolviendo sacar un producto y bueno por copiar porque alguien de nuevo digo ojo con la copia lina porque no es que porque le esté aparentemente yendo bien a alguien porque ustedes eso no lo saben por una red sí porque salgan un post no lo saben eh, que que realmente así sea entonces lo primero es qué van a resolver y lo segundo a quién y en ese sí que me encanta que lo trajiste al tema porque yo tengo un consultorio que se llama el consultorio de carol y ahí trato mucho ese tema y es definir específicamente el cliente ideal si tú emprendedor que me escuchas potencial emprendedor que te vas a lanzar no me puedes decir específicamente quién es tu perfil de cliente ideal todo se derrumba como un castillo en el aire porque no vas a poder hacer contenido persuasivo no vas a poder crear un producto que conecte y no vas a poder generar conversaciones y engagement porque no le estás hablando a una, a una persona o un grupo de personas específico sino al aire, ¿sí? Y ese realmente es el problema, reto mayor que tienen hoy los emprendedores.
0: Wow, Eso, híjole, está... Muy fuertes declaraciones, como decimos, ¿no? Y tienes razón. Entonces, lo primero es como el autoconocimiento, y esto me resuena con las más de 90 entrevistas que hemos hecho. Al final es como, te conoces, y porque te conoces a ti, entonces puedes hablarle a alguien más, ¿no? Como, como dices, no, no querer abarcar mucho, sino puede ser un poco más eh, específica, ¿no? Y Exacto. qué poderoso mensaje me estás diciendo. Gracias. Y ahora, ¿alguna pregunta que te gustaría que te hicieran más? Esto es en general. ¿Puede ser personal o de estos negocios? Eh, uy, qué buena pregunta. Eh,
1: ¿Cómo llegaste a tu propósito? Esa no me la hacen mucho, yo voluntariamente la, la, la cuento y a veces no mucho, pero es interesante que hagan esa pregunta es para que quienes te siguen, alumnos, clientes, tengan confianza en ti porque tú eres un ser humano y a donde llegaste llegaste ese conocimiento, ese propósito esa conexión tuvo ciertos episodios antes, ¿no? No llegaste ahí porque sí y no llegaste ahí fácil. Y crear esa confianza cuando uno pregunta, quiero conocer más como ese, ese recorrido de Carol porque llegó a conectarse con ser educadora de emprendedores digitales. Tú escuchas esa historia y, y ahora me abres más la puerta, ¿sí? Porque tiene todo el sentido, pero porque viene de ese autoconocimiento. Entonces a mí me encantaría... Que me preguntaran más eso. Eh, y no es para dármelas. Al contrario, yo cuento muchas cosas difíciles que pasé para llegar aquí. Entonces, eso eso crea empatía y crea más, más conexión en, en darte la oportunidad de ser tú quien les vas a enseñar. Porque te, te reconocen en todo tu aspecto humano, no solo en tu expertise.
0: Híjole, estoy súper de acuerdo. Y gracias por compartir esto, Carol. Y. <risa> Ahora, algunos tips prácticos o mensajes para llegar a tu propósito o que le cuentas a tus amigas, a tus amigos, a tu familia, a tu comunidad. ¿Cómo dirías tú que podemos ir hacia allá?
1: Bueno, para conectar con, con el propósito y acá vamos a salir del, del marketing, vamos a hablar de humanidades tienes que entrar en ti en, en un silencio también, saberte escuchar, bajarle al ruido externo de buscar esa respuesta por comparación o porque en tu niñez alguien te dijo que para allá tenías que ir, entonces la meditación para mí ha sido una de, de las herramientas más poderosas de autoconocimiento y de autoescucha de autoindagación, encontrar esos espacios conmigo antes pues del COVID lo hacía mucho a través de los viajes, yo viajo yo soy traviajera, nómada y pues los viajes para mí eran ese punto de encuentro conmigo misma en donde descubría muchos aspectos de mí y dentro de esos también fui conectando mucho con el propósito porque estaba aislada de mi modus operandi normal o sea, reglas sociales contexto de país conocido idioma conocido, no, todo siempre me expuse, por ejemplo para mí mi viaje a Asia, al sudeste asiático fue revelador de hecho ahí fue donde se re reveló el tema del podcast y lo vine a ver cinco años después, <risa> pero ese, ese tema, tener tus espacios de silencio sea a través de meditación, sea a través de la pintura, te recomiendo que te conectes con el arte para encontrar tus propósitos, danza, baile, pintura, escribir, yoga cada uno con sus temas y lo otro que les recomiendo es recordar mucho en su retrospectiva, revisen mucho su infancia, yo estoy aterrada de lo reveladora que es la infancia del propósito, yo vengo a darme cuenta 30 años después de que mi propósito se había revelado desde que eran niñas, que yo jugaba a ser profesora y no pensé que eso tenía algún sentido, entonces revisen su infancia, qué insights hay ahí de cosas que a ustedes les apasionaba cuando eran niños y no necesariamente tiene que ser el rol, pero la habilidad es que desde niños hay habilidades que son reveladoras que terminan en la adultez, volviendo a acordarse uno que para
0: eso uno servía ah. entonces eso concuerdo <ríe> contigo wow, y ahora ya que me contaste y me compartiste esto, muchas gracias, concuerdo contigo, ahora sí, volviendo al tema de marketing, ya que te conoces ya que tienes un poquito más ubicado tu propósito, algunos tips para meternos de lleno a escoger alguna de estas formas que, que me acabas de, de compartir, ¿cuáles serían algunos tips como para decir, esto aplica a cualquiera? Pues yo les diría que se pregunten
1: qué contenido les gusta hacer sí primero, ¿con qué formatos son más afines? ¿Les gusta escribir? ¿Les gusta diseñar? ¿Les gusta hacer videos? Y eso va descartando varias, ¿sí? Si ustedes no son de hacer videos bájense de YouTube, o sea, va a ser un pain tiene que ser apasionado por salir en una cámara y forzarse a salir en una cámara se nota. Entonces, primero descarten por formato, ¿sí? O sea, ¿qué les gusta? Y ahí por lo menos se van adelgazando. Ya una vez tengan la claridad del formato, pues para escoger con cuál empezar a monetizar, piensen qué tiempo tienen ustedes, ¿sí? Porque esto realmente es de tiempo. Generar cursos infoproductos, requiere tiempo porque hay que estar diseñando contenido para salir ahí afuera a ponerlo y hay que hacerlo de forma recurrente entonces si no te gusta estar haciendo contenido recurrente tal vez es, es un poco mejor que te vayas por el tema del contenido patrocinado o por el marketing de afiliados porque es una alianza que pues cada vez que compren o hagan clic pues te genera un ingreso y tú solamente haces tus esfuerzos una vez entonces el, la segunda variable sería cuánto tiempo tienes para dedicarle a esto y si tienes poco tiempo vete por los que son de tercerizar ese ingreso, que son marketing de afiliados y el de contenido patrocinado, y si ya tienes tiempo y eres disciplinado, te digo, si te gusta el audio, te gusta hablar, te encantan los podcasts, revisa el tema del podcast, si te encantan los videos, vete por el video, pero eso, los dos tienen el mismo casi nivel de exigencia de frecuencia, entonces te van a exigir tiempo, así sería ¿Qué? que escogería yo.
0: ¡Wow! Buenísimos tips. Muy bien, Carol, ¿algún último mensaje? ¿Alguna última reflexión que quieras compartir conmigo y con el universo? Bueno, primero agradecerte por darme este espacio tan
1: bonito y estar unidas ayudando a crear y tejer ilusiones y sueños. Este tema del mundo online, créanme todos, los que me están escuchando esto no es para solo el que estudió marketing esto no es solo para el millennial. que es, es realmente ahora una necesidad y ustedes lo saben entonces cambiemos el miedo y la sensación de frustración de no haber nacido con esto o no haber trabajado en esto como una oportunidad de, de crear una reinvención personal que se abre a un universo infinito de las posibilidades que tus habilidades naturales pueden generar en una vida más flexible y más conectada para ti muchas gracias
0: Carol. con todo gusto